0: Olá, amigos, estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, o um programa que busca, neste momento crucial do planeta, do país, entender um pouco de tudo o que está acontecendo, todos os impactos dessa pandemia sobre a política, sobre, sobre os negócios, sobre a, a, a nossa vida diária, sobre o nosso cotidiano, enfim. É, nesta sexta-feira, dia 22 de maio, nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Shopping Center, Abrace, é, Glauco, Umai. Para nos falar um pouco do impacto que essa, essa paralisação por conta da pandemia, que em alguns estados, alguns estados, alguns municípios durou menos, talvez, 40 dias. Aqui em Porto Alegre, hoje, estão reabrindo os Shopping centers, durou 60 dias. E alguns lugares ainda não tem data para reabrir. Vamos conversar com ele durante essa próxima hora para entender um pouco desse que é o principal modelo de varejo ainda no Brasil e em boas partes, boas partes do planeta. Boa tarde, Glauco. Tudo bem contigo? Olá,
1: boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aí, Júlio.
0: Esse, esse banner aí atrás é daqueles que escamoteiam aparece aparecem os, os livros? Assim, é um banner ou não? São livros mesmo? Não, essa é, esse é a minha biblioteca mesmo. <risos> o Glauco é... Ninguém é perfeito, ele é corintiano, mas... Semana passada, sexta, terça-feira nós entrevistamos o Ives Granda, o grande jurista Ives Granda, que é São paulino, conselheiro do São Paulo, São Paulo e Corinthians ambos são fregueses do Internacional. Há controvérsias. Como um bom e educado convidado, ele ele foge dessa dessa polêmica. Mas o o, o Glauco, hoje estão abrindo aqui o Shopping Center depois de 60 dias é, em alguns lugares como Santa Catarina já começou a reabrir um pouco antes, tal. e aí São Paulo, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, é, continua fechado. Não sei se já tem, ainda tem, já tem data para reabertura. Já tem alguma previsão?
1: Olha, o, o, hoje nós temos no Brasil 107 shoppings abertos, que dá aí cerca de 18% da base total, que é de 577. E aí no Rio Grande do Sul. Na verdade, o movimento de reabertura em Porto Alegre começou na quarta, agora, anteontem, abrindo 10 shoppings, e agora, entre ontem e hoje, abriram mais 7. Então, os 17 shoppings de Porto Alegre estão, estão abertos aí. E tivemos o um movimento anterior ali em Canoas, em, em Cachoeirinha, Gravataí, Pelotas, Santa Maria, abrindo um pouco antes. Então, temos aí um movimento coordenado de abertura também é, no Rio Grande do Sul. Na região sul nós temos a maior quantidade de shoppings dentro desses 107, se eu não me engano, 70 shoppings abertos são da região sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós não temos, sobretudo em São Paulo, no estado inteiro, 645 municípios, 68 municípios com shopping, nós não temos nenhum aberto, no Rio de Janeiro, nós temos dois municípios com shoppings abertos, mas não a capital. É difícil prever uma data de reabertura, porque isso depende de vários fatores. O diálogo com o poder público, com o governo e com os prefeitos tem sido constante, praticamente diário, mas é, há indicadores que o poder público segue, é, há variáveis aí, as mais diversas, que aparecem diariamente, então ninguém se arrisca a dar uma previsão. A gente trabalha semana a semana e, por exemplo, para não me estender muito na resposta, por exemplo, trabalhamos a semana inteira com a expectativa de reabrir por é, desculpa Belo Horizonte na segunda, dia 25. Então, há mais de 10 dias, a gente tem mantido conversas diárias com a equipe do governo, é, lá municipal, e até hoje, às 14 horas, a expectativa era de se abrir na segunda, aí o prefeito fez um anúncio às 14 horas, hoje dizendo que não, que o shopping não vai abrir nessa segunda, e talvez na semana seguinte, dia 1 Então, a gente está vendo esse drama da falta de previsibilidade, é, e o que dificulta o nosso planejamento e dificulta muito a sobrevida de shoppings e de lojistas de shoppings que, como você bem disse, já estão aí há 60 dias sem faturar. Pois.
0: Sobre isso, é, é, tem como medir o tamanho do impacto que, é, que o setor todo sofre no Brasil? Eu estou vendo aqui alguns números. É, é, o faturamento total dos shoppings, desses 577 shoppings que existem no Brasil, pelo menos é, é, aqueles que estão no horizonte da, da Abraça, há um faturamento de 192 bilhões. A ideia de que, sei lá, 30%, 40% desse faturamento vai se escoar em, dois, vai em 2020? Não? Olha, nós já tivemos, desde o início do, da, desse processo aí de
1: pandemia, em meados de março até o momento, pouco mais de dois meses, é, perdas da ordem de 25 bilhões de reais. É difícil estimar, Júlio, quanto que nós vamos perder até o final desse processo, até a recuperada, recuperada total das atividades. Porque, como eu disse, é imprevisível. Nós podemos ter um fato novo que facilite a abertura, com segurança, respeitando a saúde, mas podemos ser também um imponderável que tome mais tempo. Então, também estamos entendendo e aprendendo a dinâmica de retomada de compras e de rotina do consumidor então, qualquer um que venha te dizer, olha, o setor vai perder tanto, não só o nosso, mas qualquer setor da economia vai perder tanto, ou mesmo o PIB eu acho que ou ele tem uma bola de cristal ou ele está chutando, eu não gosto muito de chute nesse sentido, então eu me
0: resguardo aqui a dizer o que nós já
1: perdemos, que é da ordem de 25 bilhões de
0: reais. E, e isso tudo, falando do ponto de vista dos administradores ou do ponto de vista dos lojistas ou de ambos? Sim, de ambos, né? do, o negócio shopping center, as vendas que,
1: que ocorrem dentro do shopping center são da ordem de 25 bilhões, fora isso, os investidores, né? os investidores não, os administradores de shopping center já investiram 2 bilhões e meio de reais, fora esses 25, que é perda de receita, eles já investiram 2 bilhões e 500 milhões de reais aproximadamente para manter vivo os lojistas, porque o dinheiro prometido pelo governo, pelas linhas de crédito, pelos subsídios, pelas linhas de, de ajuda, elas não têm chegado ao lojista. Então, nós assumimos essa responsabilidade nesse primeiro momento é, e subsidiamos os lojistas, através de isenção de pagamentos, adiamento de cobranças, é, absorção de custos. Então, esse montante Brasil já custa 2 bilhões e meio. Então, é um valor excepcional, nenhum outro setor investiu tanto quanto o setor de shopping centers. É, estamos muito preocupados com os próximos meses porque o nosso fôlego está acabando, essa responsabilidade não é nossa, é, nós a assumimos, mas o governo tem que começar a agir um pouco mais rapidamente, de forma efetiva, porque senão é, a situação vai ser muito desastrosa é, daqui a um mês ou dois meses, viu, Júlio? É.
0: O, o varejo já vinha há algum tempo, a, a, a economia vinha já há quatro, cinco anos, é, 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 crescimento negativo, ou um desempenho bastante fraco, o ano passado cresceu 1%, em 2019 2018 cresceu 1%, em 2019 cresceu 1%, 1%, e agora nós estávamos começando a entrar em flat para crescimento, houve, aí veio essa pandemia, então o, 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 a economia como todo, mas o varejo em especial, vinha sofrendo dificuldades e, e não havia esse colchão, essa reserva, essa capital de, esse capital de giro, esse fluxo de caixa suficiente para aguentar um período tão longo como esse, é, eu imagino que a maioria da, 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 do varejo seja assim, seja ele menores, menor porte, ou os grandes portes, porque tudo é proporcional. É, é... Quanto que tu imagina que isso possa... Eu sei que tu depende o, o setor, tu queres que seja o menor impacto possível, mas é, é, de, é natural imaginar que muitos lojistas não vão conseguir voltar. Tem uma ideia de, quanta, de qual vai ser o tamanho da quebradeira no varejo? Especialmente, deixa Olha. Eu Sim,
1: como eu disse, é, é difícil ser assertivo nessas contas. É, hoje, hoje, a gente tem dados que indicam é, um fechamento de cerca de 20% dos lojistas de shopping. É, a gente tem uma pesquisa que 20% diz que já fechou ou pre pretende fechar nos próximos 30 dias. É um número é, assustador, né? Estamos falando aí de um universo de 105 mil lojistas, é, 20%, 20 né? deles, 20% é muita coisa. Para você ter uma por... ideia, sim. Para você ter uma ideia, a, a vacância média, né, ou, ou seja, a taxa de ocupação, o tamanho do espaço ocupado nos shoppings até fevereiro era de 95% em média, 95,5% de ocupação. Então tinha 4,5%. É, 4,5% de vacância. Então, a gente está falando de passar isso para 20. Claro que nós acreditamos em medidas que vão reduzir isso, mas é, é assustador o potencial destrutivo dessa crise, sobretudo porque a gente não está conseguindo ter as mesmas medidas é, que outros países tiveram. Por exemplo, os Estados Unidos, que tem muito shopping, inclusive lá já existem mais de 550 shoppings abertos desde, segunda, desde o dia 1 de maio, e e lá o governo destinou para lojistas, sobretudo pequenos e médios, é, 600 bilhões de dólares a fundo perdido. Não são empréstimos como o que a gente tem pleiteado aqui. Foi dinheiro que o governo deu para o lojista, para o empreendedor poder pagar os funcionários, poder se manter vivo, pagar seus suprimentos, pagar seus aluguéis, isso durante dois meses e meio, podendo ser estendido para outros dois meses. É, e aqui, a gente tem dados diariamente saindo em jornais, e eu tenho esse monitoramento junto com os nossos lojistas e com outras associações, menos de 10% dos lojistas que tentaram acessar crédito não conseguiram. Né? Então, dos 40 bilhões destinados para o governo para linhas de financiamento, menos de 2 bilhões já foram utilizados. Então, é uma situação que precisa ser olhada com mais atenção, porque se existe uma pressão nacional e um debate sobre saúde e economia, esse debate tem que ser entendido. Ele não é uma radicalização de capitalistas selvagens contra humanistas deslumbrados e responsáveis. Ele é um debate muito sério, é, que coloca o papel do Estado nesse momento, que coloca a, o fôlego e o tamanho da nossa economia, e ele deve ser considerado e olhado sob essa perspectiva, porque os dois lados têm
0: razão. Essas linhas de crédito do governo federal que tá, 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 não estão tá chegando na ponta que tu diz, e, e, e é verdade, vários outros, vários outros setores reclamam que das dificuldades operacionais né, dessas linhas de crédito. E o Estado de São Paulo não tem linhas de crédito especiais uh, dos bancos uh, uh, associados ao governo, sei lá o quê, linhas especiais que, através da, da rede de bancos do Estado de São Paulo? É, não só o estado de São Paulo, né?
1: diversos estados têm os seus bancos de fomento, aqui em São Paulo nós temos também, e essa crítica ela não é só o governo federal, ela é os governos estaduais e municipais também. Todos, têm, todos os governos têm uma parcela nessa responsabilidade de recuperação financeira e econômica das empresas, seja diferindo impostos, por exemplo, IPTU ou ISS, que é um imposto importante para o lojista, e que não está sendo, de maneira generalizada, suspenso ou adiado, é, os governos estaduais também com seus bancos de fomento ou créditos de ICMS também não estão sendo trabalhados porque estados e municípios estão quebrados. Então, eles já vinham quebrados e discutindo com o governo, chegou uma situação em que perpetua a quebradeira e não, tem, e não os dá fôlego para poder auxiliar as empresas. Então, aqui em São Paulo existe banco, as taxas de crédito é, de, de juros e o prazo colocado para os lojistas não são possíveis, não são execuíveis, então temos discutido sim com o Desenvolve São Paulo, bem como com o BNDES, já conversamos com o BASA, que é o Banco da, da Amazônia, com o Banco do Nordeste, que atende o Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, é, e existe esse empossamento é, nos bancos para transferir o dinheiro, então é, realmente é uma situação operacional
0: difícil para todo mundo. E, e, e é só questão operacional ou porque também tem problema de cadastro? Porque há, há um problema seguinte, daqui a pouco os a, a, as empresas, até por conta da, da falta de faturamento, estão tão, é, negativados, tão, não conseguem todas as CNDs, sei lá. Uma, me parece que tinha que haver uma, uma ação de pós-guerra mesmo. né? Olha, está devendo, mas ok, vem cá que eu vou te acolher, eu vou, te, vou te ajudar a sair claro. dessas Parece que não está havendo isso, né?
1: Exatamente, Júlio, olha, momentos excepcionais requerem soluções excepcionais, nós não podemos atender o mercado com as armas e ferramentas tradicionais dos momentos tradicionais, é, como você bem disse, as empresas já, algumas já eram, é, já enfrentavam dificuldades, já estavam negativadas, outras estão se tornando, não tem crédito, não tem garantias para dar, e não é por isso que não podem ter acesso ao crédito nesse momento, porque a situação é excepcional, então, o que a gente advoga é que o governo assuma todo o risco, não passe esse risco para bancos comerciais, porque isso vai aumentar o spread, vai aumentar a exigência de garantias e vai impossibilitar é, o acesso ao crédito. Essa é a nossa tese desde março. Passamos já dois meses defendendo essa tese que se comprovou e ainda não conseguimos ver um movimento coordenado para que o crédito chegue.
0: Então, é, é, enfim... E nós estamos falando de um setor que prega quase um milhão de pessoas, segundo os dados aqui da Abraça, são é, 1 milhão e 100 mil empregos. Ou seja, Sim. se nós tivermos 20% de, 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 de debacle, nós vamos ter 2 milhões, 220 mil, 200, 220 mil. É, é, empregos é. Uh, uh, sendo extintos uh, e no é. um, um momento que uma, um lojista fecha para reabrir novamente o seu negócio para ter condições financeiras, ânimo é, disposição de empreender novamente vai levar tempo, então são 200 mil empregos que é. pf, evaporam no mercado uma vaga para né? é, a outra
1: Esse dado de 1 um milhão e 100 mil é, de empregos diretos dentro do shopping, mas a gente tem um estudo da FGV que mostra que para cada um emprego direto, dois outros são gerados indiretamente. Então, a gente fala que a cadeia produtiva do setor gera 3, ,3 milhões e 300 mil empregos. Então, realmente, é importante porque grande parte, 60%, 70% desses empregos e dessas lojas são pequenas empresas, né? são micro, pequenos negócios que compõem o universo do shopping. Então, nós não estamos falando de fechar uma loja grande, uma cadeia grande que pode se reestruturar na frente. Nós estamos falando de pessoas que ali têm, nessas empresas, o seu ganha-pão e que vão ficar é, sem a sua empresa da mesma forma que poderiam ficar sem o seu emprego. Então, é, realmente, a gente está falando de renda, né? A gente não está falando de empresa, a gente está falando de renda, de empregos, de tocar a vida, o que é uma situação lamentável.
0: É... Quem tiver, tem várias perso, vários empresários aqui assistindo, vários líderes de entidades assistindo, quem quiser fazer a sua pergunta é só mandar aqui pro, ou para o WhatsApp ou para a live mesmo eu estou aqui com o Ricardo Cessegulo que é, foi presidente do Sindicato da Constituição Civil do, do Estado do Rio Grande do Sul e hoje é, é, é diretor comercial de uma, uma grande construtora em Porto Alegre e ele diz o seguinte, que não é só o setor o, o setor é, da construção Civil o problema é com os bancos privado está duríssimo no crédito. Ele acha que a solução seria o governo dar um aval às empresas, ou seja, nesse momento, ser o fiador das empresas. Eu, eu li agora, pouco, anteontem, que o governo o federal está criando uma linha, um fundo garantidor para pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Não sei se alcançaria uh, 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 uma, alguma parte dos, dos lojistas de shopping cedo, mas talvez seja essa a solução, ter um fundo garantidor, né? É, esse é o
1: nosso pleito para o governo. A gente tem conversado com o Banco Central e com o BNDES já algumas semanas é, que realmente exista esse fundo garantidor para que as empresas possam acessar. Sim, ele, ele atinge as empresas de shopping, a gente vê isso com bons olhos, que são micro, pequenas e médias empresas, a grande maioria das empresas que pertencem aí ao nosso ecossistema. É, e temos conversado com o BNDES também, inclusive hoje eu tive uma reunião com o BNDES, é, sobre linhas de crédito acessadas diretamente para os shoppings para repassar para os seus lojistas, é, para facilitar a operação, já que via banco isso não está acontecendo, nós nos tornarmos operadores desse crédito para poder passar ao lojista sem spread, sem taxa de... Sem, sem juros em cima, sem nada disso. Então, existem complicações burocráticas do ponto de vista do, do BNDES, mas a gente tem conversado para ajudar o lojista é, da melhor forma possível nesse momento.
0: As relações de shopping entre, entre os administradores e os lojistas, historicamente, é uma relação tensa uma relação de um puxa para o lado, um puxa para o outro em termos de, de, de. tem a ver com o rendimento, tem a ver com as margens de, de cada, cada lojista e com as margens dos administradores que eles é, se impõem como objetivo. É, esse momento agora é um momento agudo. Claro, tem, tem, vocês mesmos, tu mesmo disseste que, que, que os administradores já investiram 2 bilhões de reais, de alguma forma, para dar um suporte para os lojistas. Mas as relações, essa relação não vai mudar daqui para frente? É, 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 o shopping não terá que necessariamente ser uma operação mais leve, mais barata, mais viável para os lojistas?
1: Olha, é, eu vou tomar liberdade de discordar de você sobre... É uma relação tensa que existe entre lojista e shopping. Não existe uma relação tensa, existe uma relação comercial é, com discussões comerciais em que cada parte quer é, conseguir o seu melhor do ponto de vista financeiro. Mas é uma relação cordial. O nosso setor ele é caracteristicamente marcado por uma baixíssima judicialização. É, realmente, dentro dos 105 mil contratos de lojas, e se a gente colocar quiosques aí, e outras formas de comércio dentro do shopping, isso vai para 150 mil contratos, a gente não tem nem 1% de judicialização é, acontecendo mês a mês. Então, é, é muito baixo, porque é um, é um setor que vive da parceria e da simbiose. Então, a gente vê o lojista como nosso parceiro, e o lojista nos vê como, nosso, como seus parceiros. E, com toda relação, tem momentos de alto e baixo, não de forma geral, mas lojista lojista. O lojista de um shopping, às vezes, está com um momento mais tenso com o seu é, empreendedor do shopping, é, o shopping às vezes está cobrando do seu lojista que não tem condições de pagar e tem que negociar e quer uma condição não quer, são relações comerciais que existem normalmente, mas é uma relação amistosa de cooperação. É, nesse momento agora, Júlio, tem me surpreendido que a relação se tornou ainda mais de parceria. Eu recebo diariamente e-mails, WhatsApp, faço contatos via telefone, com centenas aí de, de lojistas, desde que a gente começou, diariamente eu tenho contato, e eu não tenho reclamação, eu não tenho pedidos absurdos, é, eu, não tenho, eu não tenho recebido críticas, o que eu tenho recebido é, poxa, vamos trabalhar junto para sair daqui junto, o que, que vocês querem contar com a gente? Vamos junto falar com o governo? Vamos junto falar com o prefeito? Vamos fazer uma campanha? Vamos reduzir isso? Então, eu acho que isso é legal, é, mostrou que a gente realmente é parceiro de negócio. O nosso objetivo, já respondendo o final da sua pergunta, é sempre é reduzir custo. Né? Não, não faz sentido a gente querer um custo elevado do shopping. O shopping ele é composto basicamente por três custos, que é o aluguel, o fundo de promoção e o condomínio. Né? É, o aluguel é isso, é essa discussão. Olha, eu quero cobrar tanto, você quer pagar tanto, quanto você acha que vale estar no meu shopping, eu acho que vale estar tanto, então é, é, isso é negociação. O fundo de promoção, ele é bem discutido, mas o lojista entende, e esse não é o ponto, porque ele sabe que precisa promover o shopping para que o shopping tenha fluxo e venda. Então, isso é um rateio de despesa, igual. E o condomínio também é um rateio de despesa. Então, não é interessante para a gente ter um custo de condominial elevado. Tem alguns lojistas ainda que discutem isso e que colocam isso para a imprensa ou em outras discussões. Ah Não, o shopping quer um custo elevado. Não faz o menor sentido o shopping querer um custo elevado. O custo elevado de energia elétrica, por exemplo, que corresponde a 60% do custo condominial não é nosso. São as operadoras de energia elétrica, são as concessionárias, as distribuidoras que colocam esse preço. Né? Então, nós estamos sempre melhorando a nossa eficiência na operação para reduzir custos condominiais O que a gente pode fazer daqui para frente é, é o que a gente tem feito historicamente. Tentar achar formas de melhorar a nossa eficiência né, de melhorar, de convergir para poder reduzir a operação. Agora, a operação em shopping ela nunca vai ser o mesmo preço de uma operação na rua. Assim como as condições comerciais de rua não vão ser as mesmas de shopping. O fluxo de pessoas na rua não é o mesmo fluxo de shopping. A segurança, a climatização, a, enfim, todo o universo que gira em torno de um modelo de negócio é diferente de outro de modelo de negócio. Quem opta por ir para shopping tem já o entendimento de que tem um custo operacional maior, mas vai ter uma receita maior. Então, isso tudo é discutido, é saudável, é saudável nós não vemos isso como, como ruim, é saudável, e só
0: serve para a gente melhorar o nosso negócio. O presidente do CIN de Lojas, Pô, está nos ouvindo, Paulo Cruz, e ele diz que é o seguinte, há uma previsão aqui em Porto Alegre, que ficou até hoje fechado no Shopping Center, essa semana começou a retornar uh, o, o comércio de rua mais, mais, de maior volume, de maior porte, uh, tinha voltado semana passada as pequenas e microempresas, uh, ele prevê que em 90 dias haveria uma, uma quebra muito grande do comércio, e se não houver, se não houver uma, um aporte do governo, de todos os governos, do governo municipal, estadual e federal, uh, essa quebra daí pode, ser, pode ser quase fatal para o varejo em Porto Alegre. Ele pergunta qual é a tua opinião em relação ao resto do país. Uh, não apenas... Claro, tu tem a visão do shopping cedo, mas também da visão do. O que pode acontecer com o varejo tradicional de rua, por exemplo?
1: É, como eu disse, é uma situação difícil, porque a gente não sabe a dinâmica de recuperação das vendas. né? O que a gente tem observado em shopping, e que reflete um pouco a rua, do que eu tenho conversado com as associações de rua, é um retorno aí de 30, 40% das vendas nesse primeiro momento em relação ao mesmo período do ano passado. É, então, a gente tem que observar. Esse, esse movimento de retomada né, para que a gente possa se planejar. Eu não sei se vai demorar 60 ou 90 ou 120 dias, mas a gente quer reiniciar esse processo de, de essa atividade econômica, a gente quer começar a, a retomada da atividade econômica para a gente poder chegar lá no nosso objetivo de atingir 100% das vendas em algum momento. Se a gente não começa, a gente não vai chegar lá. Então, é realmente uma situação, eu, eu tenho dito desde o do primeiro dia, Falou, olha, essa é uma equação que o setor privado não pode assumir. Nós não temos condições, se somar todas as empresas do Brasil, nós não temos condições de arcar com trilhão, dois trilhões de reais, que é o tamanho do que a gente precisa. Nós não estamos falando aqui de 40 bilhões, 50 bilhões, nós estamos falando de um, de um movimento brasileiro que passa de trilhão de reais. Então, por mais que eu doe dois bilhões, que outro setor doe dois bilhões, que os lojistas é, se quebrem, nós não vamos conseguir. Se o governo não entrar forte, pesado, com dinheiro, com crédito, com subsídio, com auxílio, com linhas de apoio, vai ser difícil a gente retomar. Eu não acredito numa recuperação em V, eu acho que é uma recuperação em U, é, lenta, gradual e segura, sobretudo porque a gente não sabe quando vamos estar imunizados e não sabe quando vai ter uma vacina. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus. Aprender a conviver com o vírus requer medidas e comportamentos diferentes daquilo que a gente está acostumado. Tanto comportamento social quanto comportamento de compras. Então, nós não sabemos ainda medir o tamanho do impacto no nosso negócio, no nosso, eu digo, shopping, varejo, indústria, serviços, etc. É uma situação preocupante.
0: Eu imagino que com um faturamento de 192 milhões por ano, os shoppings devem contribuir com impostos, todos os tipos de impostos, posso de SSQN, CMS... Uh, não sei se PI, de algum que venda uh, produto industrializado, uh, deve contribuir com cerca de 30, entre 30 e 40 milhões, bilhões de reais de imposto por ano, imagino que é esse tamanho. E, e, e esses impostos, eles parece que há um, há um certo. Uh, até tem um comentário aqui do Diomar, que diz o seguinte: uh, infelizmente, o, 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 a gente não vê uh, uh, esse imposto bem aplicado. Né? cidades, estados, municípios, e no momento como agora, parece que não se vê parceria. Né? Eu vejo, a gente, à distância daqui, vê que, por exemplo, São Paulo tá, é, parece que está assim, tá demonizando o comércio, como se o comércio fosse é, 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 ele o agente de modificação é, é, da, é, do coronavírus. E, e, e e talvez lá atrás, lá no início, lá no início da pandemia, se tivesse é, reduzido apenas a, a, a capacidade de choques para 30%, 40%, tal, com todas as medidas, talvez é, é, não, não, não aumentasse o número de disseminação do vírus e, e mantivesse as empresas minimamente trabalhando. Não?
1: É. Olha, é, eu, eu, eu disse uma, uma frase aí, e eu, eu reitero, que é o seguinte: o que mata. É, deixa eu até a frase que eu disse é o seguinte, o vírus mata as pessoas, o que mata as empresas são governos ineficientes, né então, a gente tem que se preocupar com a saúde das pessoas pelo vírus, mas a quebradeira das empresas não é gerada pelo vírus, porque em países onde o governo agiu, né onde houve uma coordenação nos entes federados, é, entre os agentes públicos, as empresas sobreviveram, o desemprego aumenta, mas ele está sob controle ou as pessoas que perderam emprego têm sua renda garantida e conseguem passar com dignidade é, durante esse período. Então, é, eu não sei se é, seria possível, lá em março, a gente reduzir o fluxo de pessoas ao shopping. Realmente, eu não sei é, o impacto disso na curva. Eu acredito que essa quarentena ela é importante. Ela é importante sobre três aspectos. Ela é importante para que os governos, ela foi importante né, para que os governos pudessem se preparar. E aí se preparar significa aumentar leitos de UTI, leitos é, é, de atendimento, adquirir respiradores, fazer testes, achatar a curva, entender a dinâmica do vírus, preparar políticas econômicas de auxílio às pessoas e às empresas. Então foram 40 dias para isso. As empresas tiveram esses 40 dias fechadas para entender esse novo normal, para poder desenvolver protocolos seguros de operação num novo mundo com a ameaça do vírus. E nós, indivíduos, eu, você e todos os telespectadores, ouvintes que estão aqui nos vendo e ouvindo, é, pudéssemos entender o impacto dessa crise, nos preparar para o novo normal e entender que a gente vai sair para a rua agora usando máscara, nós vamos ficar higienizando as mãos a cada cinco minutos, nós vamos manter um afastamento social, nós vamos ficar em aglomeração, nós não vamos entrar num elevador que está cheio, nós não <risos> vamos... É, é, então, é, é, esse, esse, essa quarentena foi importante para isso. O que a gente vê no mundo é que o comércio e os shoppings voltaram a abrir depois de 40, 50 dias em média. Claro que pode ter um pouco mais, um esse pouco menos, mas na é média, média é. foi isso. E aqui a gente está no Brasil chegando a 70 dias e se discutindo lockdown, chegando a 70 dias com menos de 10% das empresas acessando crédito, chegando a 70 dias com o governo discutindo uma renda de 200 reais para quem não tem trabalho, então é, é para reflexão, o que está que errado? O que houve?
0: Por que não funciona? Não é? Sobre demonizar o comércio. Aí em São Paulo, a gente vê daqui, fica horrorizado, pensando que o prefeito mandou soldar as portas de, de, de lojas em São Paulo. Essa é um troço. Bom, aqui está o demônio, então vamos vamos soldar para que o vírus não, não saia dessas Quando, quando a, a vida ela é mais, mais forte que o vírus, né? A vida, a, a vida, com todos os seus cuidados, ela tem que retomar. Embora. Aí, aí um gato uma outra pergunta: que é, que é o seguinte: Ah, ok, abre o shopping hoje, mas. Primeiro que o, 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 não, não, não começa a vender já hoje, amanhã ela começa e entra em flat, como no flat que já tinha, vinha antes, porque o, primeiro que a, a, os, os consumidores perderam renda, muitos perderam emprego. É, é, há esse medo, essa, esse receio é, da circulação, especialmente das populações mais, mais idosas. Então, é, mesmo que volte agora, como é o caso de Porto Alegre hoje, vai levar um tempo para que a, os negócios no, no, no setor do varejo, em especial do shopping center, posso entrar em flat, não?
1: Sim, é, é o que a gente tem observado no mundo, na Ásia, que, que abriu shopping já há alguns meses, na Alemanha abriu shopping no dia 20 de abril, Estados Unidos no dia 1 de maio, aqui a gente tem a experiência aí de canoas, que abriu no dia ali, acho que 17 de abril, se eu não me engano, 16 de abril, é, mesmo que parcialmente, depois na semana seguinte, abriu totalmente em Florianópolis, é, a gente tem abertura já ali há três, quatro semanas. Então, a gente começa a observar o quê? Que as vendas, elas estão é, chegando a 40% das vendas que aconteciam no mesmo período do ano passado e que a dinâmica do consumidor mudou. Até porque o nosso protocolo de operação, ele, ele prevê uma operação com fluxo reduzido, ele prevê é, o fechamento de operações de entretenimento nesse momento, redução de... De, de praça de alimentação, restaurante, etc. Então, a, o comportamento do consumidor é um comportamento mais assertivo. Ele vai ao shopping, compra e sai. Então, a taxa de conversão é maior, né? É, e a gente tem, por exemplo, antes da pandemia, um período médio que o consumidor gastava de 76 minutos no shopping. Hoje, isso caiu para 25. Então, mudou esse comportamento, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Eu tenho visto muitas pesquisas aí né, que, que circulam na mídia é sobre o sentimento do consumidor. E o que a gente vê é um sentimento de, de medo. Medo em relação à saúde e medo em relação ao emprego e renda. Então, até que esse sentimento de medo, que é uma coisa muito individual, muito particular e subjetiva, é, é, se recupere, nós não vamos ter o, o, o comportamento de vendas e de frequência shoppings regularizado. Então, não sabemos dizer se vai demorar 3, 4, 5, 6 ou 8
0: meses. Curva. Não, sabe, não tem como prever qual é o tamanho dessa curva de, novamente, de. A de gente
1: não tem como prever, porque, como é uma situação inusitada, Júlio, a gente nunca passou por isso no mundo, nós vamos ter que aprender à medida em que acontece. Então, a gente está olhando um pouco o que tem acontecido na Ásia. Na Ásia, ali, você tem dois meses de shoppings abertos e as vendas em 60%, 65% do que eram, né, na média. É, então, a gente está vendo ali que se recupera 10% é, a cada mês, mais ou menos, em média. Mas também não, isso não necessariamente reflete o, 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 o comportamento do consumidor brasileiro. Então, nós vamos ter que aprender à medida em que as coisas acontecem, infelizmente.
0: O, o Marcelo Tovo diz assim, é, não existe nenhuma linha de crédito decente no sistema bancário se é um programa do governo que não peça o fígado dos empresários como garantia. Concorda com ele o Dimitrios Papagiorgio, dizendo que dificilmente os bancos vão injetar dinheiro sem garantias reais. E o Marcelo fala ainda que não tem como preparar ou investir num protocolo se não a garantia de consumo. Ou seja, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O, o, o Glauco uh, está na, na Associação Brasileira de, de Shopping C desde 2015. É, cinco anos. É, antes ele, ele trabalhou em Hong Kong. Hong Kong, é, assim, os, 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 aliás, os países todos ali da volta todos, todos os, uh, todo, uh, uh, os países asiáticos eles, de alguma forma eles já convivem melhor com, essa, uh, com essas ameaças uh, uh, de vírus então já eles resistiram melhor passaram melhor já estão já estão com a economia funcionando já há algum tempo Esse, essa tu achas que uh, tudo é achismo agora, porque a gente não tem como, a gente não tem o passado como, como, é como, como, como elemento é, que é, que a, o, as pessoas, no, no, que os brasileiros vão adotar é, como prática, como hábito é, esses protocolos mais primevos assim, de, 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 de prevenção a, a, a epidemias, como por exemplo luvas em alguns lugares, álcool gel, máscara. É, isso, acho que tudo bem para ficar isso.
1: Olha, é, como você disse, eu, eu morei lá em Hong Kong há alguns anos e, e, e pela minha posição lá na empresa que eu estava, eu tinha uma posição regional, viajava muito pelos países ali da Ásia, conheci praticamente todos, e a cultura deles já é uma cultura diferente da nossa. Né? O, o brasileiro, o latino, ele é muito do contato, né? do abraço, do aperto, de mão, do beijo. É, o, o asiático, pela sua cultura, ele é mais é, distante... É, menos de contato, e eles foram muito impactados pela Sars e passaram a adotar medidas ainda mais restritivas do ponto de vista de afastamento social, e passaram a usar máscara com frequência, então é muito comum você andar nas ruas de Hong Kong, da China, do Japão, com pessoas com máscara, de luvas, é, higiene, andando as mãos frequentemente, é, tem capacidade máxima em elevadores, em escadas rolantes, as pessoas não se tocam, então, lá realmente houve um, um contágio menor, eu não sei se isso veio para ficar definidamente no Brasil, mas eu acho que durante um período longo, até que a gente é, imunize todo o país, ou ache-se uma vacina e se vacine todos os brasileiros, ou grande parte dos brasileiros, eu acho que forçosamente nós vamos ter que adotar essas práticas, ainda que não seja algo espontâneo, as empresas, principalmente essas de atendimento ao público, vão ter que exigir dos seus consumidores, dos seus frequentadores, práticas mais é, responsáveis desse ponto de vista de higienização e sanitização. Então, ainda que eu não queira usar uma máscara, se eu for a um shopping, o shopping vai exigir ou vai solicitar que você utilize uma máscara e ele vai disponibilizar álcool gel o tempo inteiro, na subida da escada rolante, na descida da escada rolante, na entrada do elevador, na saída do shopping, na entrada do shopping, e você vai acabar sendo levado a tomar essas práticas. Se isso vai ser absorvido pela cultura brasileira, no longo prazo, eu não sei, é uma variável é, que a gente não pode, não pode desconsiderar. Mas eu acho que durante um período que eu não vejo algo menor do que 12 meses, nós vamos estar operando num novo normal. Se esse novo normal vai ser perene, ou se ele vai ser absorvido pelo normal, antigo, é, eu não sei te responder, Júlio.
0: É, é, outro dia eu vi uma, uma reportagem, se não me engano, da, da TV Record, lá de 2003 a 4, quando dá o primeiro surto de H1N1 no Brasil, e todo mundo de máscara, e a repórter de máscara, e todo mundo diz assim, ah, agora eu vou usar álcool gel sempre, passou-se um tempo, ninguém lembra mais daquilo lá, e o Brasil voltou a ser andado como sempre andou. Eu imagino que agora, como o susto foi maior, como o período de, 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 de isolamento foi forçado foi, foi bastante grande, eu acho que agora vai, vai ter um residual importante. Né? Mas a, a conferir. Eu, eu, eu vi no site da Abrace que uh, havia previsão para 2020 da, da inauguração de 21 novos empreendimentos no Brasil, 21 novos shoppings no Brasil. Esses inauguraram, os que não inauguraram estão com seus cronogramas uh, uh, normais, paralisaram, aqueles que estavam prevendo iniciar obras uh, uh, seguraram tudo, não vai sair, o que, é que pode -se dizer de novos empreendimentos?
1: Sim, é, se, se, se eu não me engano, é, três shoppings haviam sido inaugurados antes da pandemia, ali entre janeiro e fevereiro, e os demais foram suspensos indefinidamente. Então, é, não se sabe se vai se inaugurar o ano que vem ou em que, em que data do ano que vem. É, então, é uma situação que impacta também o resultado do ano, onde a gente estava prevendo aí 7% de crescimento de vendas, e o crescimento da, da área bruta locável, o crescimento do número de shoppings, etc., foi certamente impactado, e a gente vai ter um resultado negativo esse ano. Não sei te precisar quanto, por esses motivos que eu já te contei aqui, que, invariável nós não temos controle, não sabemos é, medir como isso vai se dar, porque não temos experiência nesse sentido, mas é bastante impactante sobre esse aspecto de inaugurações também, sendo que a gente vinha inaugurando shoppings ano a ano é, no mínimo, aí, os últimos 15 anos, né, ano a ano nós tivemos inaugurações, tivemos pico de inauguração em 2010 de 38 shoppings no mesmo ano, é, no último ano tivemos 12 shoppings, no ano anterior 10 shoppings, 11 shoppings, então estava se acomodando nessa, nessa quantidade de shoppings efetivamente inaugurados, esse ano a gente vai ter é, um número reduzido aí de três é, que já foram inaugurados esse ano.
0: Nós estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira de Shopping Center, Glauco, UMAI, e é, segundo os números da abraço existem 182 shoppings no estado de São Paulo, 66 no Rio de Janeiro, 43 em Minas Gerais, 37 no Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, que tem 36, com os quatro novos que teria em 2020, passaria a quarta posição, tiraria o Rio Grande do Sul da quarta posição, é, com 40 shoppings. É, esse modelo... Uh, o modelo... primeiro shopping eh, inaugurado no Brasil foi em 1966, né? o, o Shopping Guatemi isso. Foi em 1966. Eu morei ali do lado, ali na, na, no Itaim, ali na rua Iguatemi. É que, aliás, a Faria Lima chamava uh, Rua Iguatemi, por isso o nome do shopping Iguatemi. É, mas uh, a coisa pegou mesmo. os shopping começaram a ser uma, uma, algo mais consistente no Brasil. No final do década de 70 e início da década de 80, eles começaram a a, a ganhar o país então são lá vão 40 anos no mínimo 40 anos de, de consolidação de um modelo de varejo é, em alguns lugares do mundo Estados Unidos que é onde eles nasceram esse modelo é, é, já perdeu força né em alguns lugares como, como Detroit por exemplo tem shoppings fechados assim parece cidades fantasmas é, na Europa ele não, 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 não aconteceu não é não é o não é, o, não é o, o modelo de varejo preferido da Europa enfim e agora, nessa pandemia, nós vemos que o comércio eletrônico ganhou espaço. É... O comércio, é, As compras online cresceram muito e parece ser uma, a, a tendência do momento. Tanto que as empresas de tecnologia cresceram. Meia crise, as empresas de tecnologia cresceram crescimento real. E, 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 e as, as, as ações que mais crescem são as empresas de tecnologia nesse momento. Esse modelo de varejo, o, o, quem trabalha com shopping center vê no futuro, vê no um futuro breve, ou no futuro médio ou longo prazo, que possa ser, necessitar ser reconfigurado para enfrentar essa nova realidade, por exemplo, comércio eletrônico? Olha, é, o shopping
1: ele tem aí é, é, pouco mais de 50 anos, né, 54 anos, desde a inauguração lá de Guatemi, como você bem disse, e ele é um modelo de negócio que evolui, que se inova constantemente. Ele talvez a gente não tenha a percepção dessa evolução, porque a gente está acostumado a viver o shopping, mas quando a gente olha na perspectiva de tempo, a gente vê o quanto ele evoluiu e que está no seu DNA a inovação e a evolução para responder às características do consumidor e da população. Ora, o shopping, ele inova e puxa a população, ora, ele é puxado pela população numa relação é, de coordenação, assim, bem interessante. O... O shopping, para você ter uma ideia, ele nasceu é, como uma caixa imobiliária que alugava lojas, né, era, um, era algo basicamente imobiliário, não era nem varejo, que a gente chama no mercado de real estate, né, de, de, de imobiliário. E ele foi evoluindo, outros componentes de negócio foram se, se acoplando ao shopping. Por exemplo, no início o shopping não tinha estacionamento, era impensável um shopping ter cinema, teatro, era impensável o shopping ter restaurantes, parques, áreas kids, fraudário, é, disponibilizar sua parte interna como merchandise para que outras empresas pudessem anunciar. Não se pensava em ter eventos dentro de shopping, corridas, feiras, etc. Então, o shopping foi evoluindo e ele continua evoluindo. Essa nova dinâmica de evolução agora é a integração do online né, com o físico, o varejo digital com o físico. E o shopping no Brasil, ele é muito mais que um shopping. Ele é um centro de conveniência. Né? As pessoas resolvem a sua vida num shopping. Então, ali na hora do almoço, por exemplo, ali numa uma hora e meia de almoço que as pessoas têm, elas num shopping conseguem ir ao cartório, à, à Polícia Federal tirar um passaporte, ao banco, ao chaveiro, ao, à manicure, enfim. O que ela precisar, ela resolve ali em uma hora, uma hora e meia. Se ela tivesse que ir à rua, ela não conseguiria resolver, talvez, numa grande cidade nenhum desses exemplos que eu dei, é, devido à locomoção, dificuldade de estacionamento, e enfim, por outras variáveis. Não estou dizendo que o shopping é melhor ou pior do que a rua, estou dizendo que ele é mais conveniente é, sob esse aspecto de mix. E ele foi adequando e incorporando serviços, lazer, entretenimento ao seu mix, que a gente chama, né, a composição das suas lojas e dos seus serviços ali. E o que tornou ele é, parte da vida das pessoas, diferentemente dos Estados Unidos também, porque geograficamente ele está no centro das cidades, nos Estados Unidos que você citou, o shopping está afastado. Quem já teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos deve ter ido a um outlet, deve ter ido a um shopping é, e você tem que andar 30, 40, 50 minutos de carro para chegar nesse shopping e voltar. Então, é um modelo de negócio focado em compras e o nosso é um modelo de negócio focado em conveniência. Em compras, que é o grande negócio, é o que dá margem, é o que dá resultado, mas o poder de atração do consumidor nesses serviços e nessas conveniências, até estacionamento é uma conveniência. Imagina as grandes cidades brasileiras sem os estacionamentos de shopping. Muito se, critica, muito se critica o estacionamento do shopping, mas sem o estacionamento do shopping, as cidades brasileiras seriam inviáveis. Né? Então, é, você tem todos esses componentes que fazem o shopping essa conveniência e essa coisa de vida das pessoas é, mais fácil. Então, a gente está evoluindo para essa nova tendência, que, na verdade, já é um fato de convergir o digital com o físico, o consumidor, ele não separa, o consumidor Glauco, o consumidor Júlio, ele não quer, ele não sabe se ele compra online, o que, que é físico, o que ele quer é o seguinte, olha, eu quero comprar aqui no conforto da minha casa um produto e quero pegar no shopping, quando eu for passear no shopping, ou eu quero comprar em um shopping e pegar em outro, ou eu quero um dia estar na rua, comprar na loja de rua e pegar e receber na minha casa, enfim, a, a, as variáveis são muitas, então, o consumidor ele vê o varejo e a compra como um todo. Nós, aqui é que dividimos. Então, essa divisão está se convergindo, está se tornando um guarda-chuva só. Os shoppings estão migrando para o digital, o digital está migrando para o físico, os sistemas estão sendo integrados, as logísticas estão sendo aperfeiçoadas e o que a gente vê no futuro é um shopping forte, é um shopping fisicamente necessário, tanto como showroom, como pontos de delivery, como pontos de recebimento, como pontos de lazer, entretenimento e cultura, como pontos de venda, porque o consumidor gosta de pegar e comprar e receber naquela hora, também com a venda online, então o, eu quero receber e pegar no shopping.
0: O, o Jomar uh, Roscoi, lá do Rio de Janeiro, diz que agora viram os drive-ins nos estacionamentos, tem essa previsão? Olha,
1: é, a, o brasileiro é criativo e, como nós dissemos, como eu disse, é que o shopping ele é inovativo sempre. É, dentro desse universo de poder, de ter que fechar o shopping, os shoppings brasileiros inventaram essa mobilidade de drive-in. Então, o consumidor ligava para a loja do shopping, comprava um produto e, com o carro, passava numa área que o shopping construiu destinada para isso e, sem contato físico, pagava ou por aproximação ou mesmo digitando ali na maquininha de cartão de crédito, enfim, com toda a proteção necessária, pegava o seu produto sem contato e foi. Então, hoje, a gente tem aí cerca de 50% dos shoppings brasileiros fazendo drive-in, né? Não todas as lojas de todos os shoppings, desses 50%, mas parte das lojas fazendo drive-in, o que deu um, um, um respiro aí para o lojista. Então, é um modelo a mais que eu acho que veio para ficar, viu, Júlio? Eu acho que veio para ficar, sobretudo, nesse momento de novo normal, para as comunidades e para os públicos de risco, né, então os idosos ou quem tem algum problema respiratório, alguma deficiência, ele vai poder continuar fazendo a compra, saindo de casa e pegando a sua compra sem um contato direto ali dentro da loja, acho que é um modelo a
0: mais que veio agregar. Tu falaste em respiro, falaste de pessoas com problemas respiratórios. Eu, eu lembro do ar-condicionado, que disse que uh, foi apontado como um dos problemas para problemas manter, uma, 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 manter o shopping em porque o ar-condicionado seria talvez um, 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 um reprodutor, ou pelo menos um, um elemento que pudesse uh, disseminar o vírus. E, esses shop, e, e aí seguinte, circulou pela internet vários, várias imagens, fotos de produtos morfando. E aí aqui eu tenho o, o Isa Rugin tá está dizendo assim, tem vários sorteios que ficaram pendentes desde março e os carros estão lá dentro do shopping mofando. Existe isso mesmo? Os produtos, alguns produtos mofaram nos 60 dias, hein?
1: Não, é, isso é uma, é uma fake news, acho que é por isso que esse eu tenho participado aí diariamente, de segunda a domingo, de entrevistas e de conversas, porque eu acho que é extremamente necessário a gente poder dar essa informação diretamente. É, ou por fake news, ou porque realmente são muitas informações que, que passam na internet, a gente às vezes lê muito rapidamente e não se atenta ao que realmente está escrito, mas essa, essa, essa foto, essas matérias que saíram aí sobre mofo, elas não são verdades, não aconteceram em shoppings brasileiros, foi um caso específico na Malásia, de uma loja da Malásia, que estava dando exemplos sobre um problema específico deles, de umidade, é, não tem relação nenhuma, não temos nenhum caso no Brasil de mofo, de fechamento, mesmo porque os ar-condicionados dos shoppings continuaram funcionando, né? Os shoppings mantiveram, porque justamente pensaram nisso, que é, nós temos produtos perecíveis, nós temos produtos de todos os nossos lojistas, nós temos que manter a segurança, a limpeza, a organização, o ar. Então, é, é um dos pleitos, é um dos motivos que a gente negocia com o governo. Fala, olha, não dá para fechar o shopping, lacrar, e, ó, beleza, volta daqui a três meses. A gente, o shopping continua vivo, existindo, e tem custos para isso. Então, é, isso é mentira, não, não é do Brasil, não, não houve isso, não há isso. E em relação ao ar-condicionado, que você falou, é importante dizer, é, o ar-condicionado do Brasil, não de shopping, o ar-condicionado do Brasil, ele é gerido pela Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pelas Vigilâncias Sanitárias Locais, e ele tem um dos mais altos padrões de regulamentação do mundo é um dos ar-condicionado do ar mais seguros do mundo é aqui no Brasil, devido às normas é, é, rígidas de controle. Os fabricantes têm normas rígidas também de operação. Então, logo que surgiu isso, a gente foi verificar e os ar-condicionados dos shoppings do Brasil, eles seguem padrões, não só da Abrava, que é a Associação Brasileira da Indústria de Ar, de Refrigeração e Aquecimento, etc., como as associações correlatas de Europa e Estados Unidos, é, Procuramos infectologistas e pneumologistas aqui do Brasil, que deram um parecer, indicando que não há risco, ou não se pode considerar o risco de contágio via o ar-condicionado. O ar-condicionado dos shoppings não é um elemento que vai contaminar ou deixar de contaminar as pessoas, pelo pé direito alto dos equipamentos pelo tipo de ventilação que é trocada frequentemente com o meio externo, com os dutos que, são bacteric que utilizam bactericidas para limpeza, com o posicionamento das lâminas do ar. Então, isso tudo é regulado e existem documentos que confirmam a segurança. Teses existem, né? é, mas não se há nada comprovado e nós estamos muito seguros da operação. Imagine, se ar-condicionado fosse um problema no Brasil, os hospitais não poderiam operar. Nem você na sua casa poderia usar o ar-condicionado, nenhum escritório no Brasil poderia usar ar-condicionado, nenhuma indústria, e seria o um caos no mundo inteiro. Nós temos no, Brasil, no mundo 5 mil shoppings abertos, em diversos países, mais de 30, 40, 50 países, e nenhum país se questionou um ar-condicionado, nenhum, nenhum país. Na Alemanha, os shoppings estão funcionando desde 20 de abril, e não houve qualquer questionamento sobre a área. E olha, se a gente não confiar na segurança, na capacitação técnica dos alemães, é difícil a gente confiar em outro país. Então, isso é algo que nos preocupa, mas que nós estamos muito seguros sobre a operação.
0: Estamos conversando aqui, chegando já uh, ao final do programa, indo para o final do programa quarentena, conversando com o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, eh, Glauco Umai. Uh, Glauco, os shopping centers, esses 77 shopping centers do Brasil, disponibilizam 2.900 salas de cinema. O cinema me parece ser também um um dos tipos de varejo que vai uh, sofrer mais. né? Uh, tu falaste que as, uh, uh, nesse protocolo agora de reabertura dos shoppings, uh, uh, as praças de alimentação, a alimentação estão reduzidas, uh, com menos operações e tal. E os cinemas? Uh, uh, tem previsão? Uh, uh, serão os últimos uh, 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 uh players a serem retomados na né? uh, volta do shopping center?
1: Olha, eu, eu, não, eu não tenho conversado com o governo sobre shopping sobre cinemas. Né? Eu, eu represento shoppings, os cinemas estão dentro dos shoppings. O meu diálogo com os, os governos é sobre a abertura do shopping e eu não vi em nenhum governo é, esse, esse sentido de abrir cinemas nesse momento, porque está se entendendo ainda o vírus e está se olhando externamente. No mundo, a gente tem visto poucas experiências de abertura de cinemas, então não tem muitos cases para a gente considerar, mas eu sei que existe essa discussão. Hoje eu tive uma conversa com o pessoal da Associação de Cinemas, né? nos reunimos via Zoom aí, durante pouco mais de uma hora para conversar sobre os planos de abertura, sobre a situação. É, não sei te dizer em quanto tempo, acho que, é, o que o que a gente tem visto no exterior é de ficar por último a questão dos cinemas, mas elas vão, se, vão reabrir, vão continuar existindo, são componentes importantes do nosso segmento, contam com o nosso apoio, acreditamos que existem protocolos de segurança é, para operar cinemas, é, mas realmente eu não tenho como te dizer como está essa negociação com os governos.
0: Mas deverão ser uma uh, uh, das últimas operações a serem retomadas. né? Aliás, tudo, sim. Tudo que envolve mais, maior aglomeração num, num, num espaço determinado tende a ser assim como shows, enfim. Nós queremos agradecer a participação do Glauco Mai, do corintiano Glauco Mai, que é, é cientista político. Né? Isso nas horas vagas tu chegas a a exercer essa tua valência ou não?
1: Olha, eu tenho muitos amigos aí que estão é, prestando consultoria agora para jornais, TVs, empresas, né? Que se formaram comigo e a gente conversa diariamente também sobre a situação do Brasil, é algo que eu acompanho de perto, eu gosto, daí a biblioteca grande aqui atrás de mim, mais de 50% são livros de política, teoria política, que eu estudei na faculdade. É livro mesmo, viu? Não é banda. É livro mesmo. Você sabe que eu tive uma reunião que duvidaram, eu tive que levantar e tirar o um livro e mostrar. E eu estava de bermuda aquele dia, então foi uma cena que eu não quero repetir. Eu estava de bermuda e camisa, e tive que levantar e pegar um, um livro. Mas é, eu gosto muito do assunto e eu tenho conversado com meus amigos nesse momento difícil. Né? Disse que aí a, 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 a função mais estressante do mundo atualmente é de analista político. Né? E acho que aqui no Brasil é mais ainda.
0: Porque parece que o problema, só para encerrar, nós temos ainda três minutos, que um dos maiores problemas no país nem é tanto o vírus, nem tanto a pandemia, mas a, o desencontro dos interesses políticos parece que também é, assumiram o protagonismo. né é,
1: Eu acho que, eu nem entro nessa seara de discutir as ideias políticas, é, mas eu acho que a descoordenação entre os entes e aí por disputas políticas, eleitorais, ou de teses ideológicas, eu também não questiono, mas essa descoordenação entre federal, estadual e municipal, entre judiciário, legislativo, executivo, ministério público, ela causa o um mal danado ao Brasil. É um momento único na história da, da humanidade, o único na história do nosso país, em que a gente precisava ter uma liderança é, de forma coordenada e uma estrutura de governança que funcionasse para que a gente pudesse sair com mais planejamento, com mais é, execução e com mais segurança. Então, como cada um acredita numa coisa e não se conversam, não agem juntos, ora abre shopping, hora fecha shopping, ora é, abre shopping, ora fecha shopping, hora a loja vai, ora a loja... Isso causa um estresse é, muito maior do que a própria situação por si
0: já causa. O que o Jomar uh, Roscoe, uh, da Associação Latino-Americana de Agências de Propaganda, diz que lá no Rio de Janeiro já tem uma agência de eventos que divulgou o início de cinemas, cinemas nos estacionamentos de shoppings pelo Brasil afora. Tem notícias sobre isso? Sim, tenho. Tenho até conversei com a empresa que está
1: fazendo isso essa semana. Ela está conversando com alguns shoppings e está é o resgate do driving, né? É, ela está fazendo isso em alguns em alguns shoppings assim como festas também estão acontecendo, né? as pessoas chegam do carro, tem um DJ, e as pessoas ficam dentro do carro dançando, enfim. É o novo normal, é o que eu disse, é o novo normal. São coisas que há três meses atrás pareciam loucura, mas que é o novo normal, que nós vamos nos adaptar, conviver com o vírus, retomar as atividades com muita segurança, com muita responsabilidade, preservando a saúde em primeiro lugar. Eu faço questão de dizer, eu não estou defendendo abrir o shopping de forma generalizada, loucamente, sem controle, não. É abrir o shopping e o comércio de forma responsável, organizada, com uma atuação que preserve a saúde em primeiro
0: lugar. É isso. Agradecemos a participação, a presença do Glauco Rumai, é, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers aqui no programa Quarentena. Voltamos na, terça, na próxima terça-feira e, e o assunto é completamente diferente, mas também é apaixonante. Nós vamos conversar com o, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Imagino que os altos papos que nós vamos ter com o Pondé sobre esta Quarentena sobre esse momento de isolamento social sobre esse momento de pandemia. É, não perca no, na próxima semana. Ah, se você assistiu o, o, esse programa de hoje de, do, da metade, de uma parte por fim, é só rebobinar a fita e assistir de novo, seja no Facebook, na página da, da Rádio Press no Facebook, seja no canal da Rádio Press no YouTube. Vai lá no canal do, 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 do YouTube e se inscreve no canal da Rádio Press. Muito obrigado, Glauco, e até a próxima oportunidade. É um prazer, parabéns pelo trabalho, até a próxima.